0: Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas. Springtel Tours, programa 6, temporada 4, 4. Eh, 2023.
1: Programa 6.1.
0: Bueno, sí, buen intento.
1: Eh, a, los que, a los que estáis todo el día en Twitch mirando cosas, supongo, y veis cuando entramos en directo, el martes, hoy el jueves, el martes pasado, eh, estábamos grabando este episodio y yo ya al arrancar los que estáis ahí lo sabéis, eh. ya dije, no estoy yo muy fino hoy, así que bueno, a ver qué tal, y duramos ocho minutos y, y vino, tuvimos que parar las, la emisión porque yo tuve que excusarme y os puedo decir que estuve cuatro días, hay cuatro veces, pasándolo muy bien eh, con la cabeza dentro del váter. Eh, Dicho esto, pasado... qué
0: mejor inicio de programa que, que escatológicamente ya casi. Bueno, lo, lo digo para
1: decir que los que los estuvieron viendo y vieron que, que hostia,
0: desaparecías y que se cortaba el programa.
1: Que ahora vamos a volver a hablar de la misma noticia Eso sí. y que lo sentimos vosotros. Pero para que no os pase más esto, miradlo en, en YouTube. YouTube los jueves. Los jueves a las 7. Exacto. ¿Vale? Dicho esto, y antes de que arranquemos eh, aquí, y antes de poner el patrocinador, os digo, porque eh, sé que ha habido. Algunos, varios comentarios en el canal de YouTube diciendo que qué pena que esto ya no es en directo, que ya no es lo que era, que antes era mucho mejor. Yo te digo, en directo sigue siendo. ¿eh? Ahora es martes, la 1 y 4 o 5 del mediodía ahora y mismo, si estás en Twitch, nos estás viendo ahora mismo. Hay tres ninjas en el lavabo del trabajo viendo el, pro viendo el, el programa. programa en directo. Así que si para ti realmente lo más importante era que fuera en directo, la opción la sigues teniendo. Te conectas en Twitch, no ves en directo. Pero entiendo que a esta hora,
0: pues, la gente... tendrás tu trabajo
1: o tu vida y te iba mejor a las 7 de la tarde. Pues lo puedes ver los jueves a las 7 de la tarde. Como siempre. Pero ya no será en directo porque en directo es pues un jueves o un martes a la una. ¿Vale? Que dicho esto, sí que eh, vamos a intentar, vamos a intentar, ¿eh? que el martes pasado no es lo que conseguimos, vamos a intentar que los directos sean siempre martes y jueves a la una, ¿vale? por norma general, Ma pero eh, cuando, cuando estemos en Marruecos, pues ya no va a poder ser, y cuando estemos no en Islas tampoco, y cuando estemos en Islandia menos, en fin, que cuando estemos aquí, Charly y yo, los martes y los jueves, por norma general, a la una, nos tendrás en directo en Twitch. Así que, ya con todo este follón, Dani, mete el ponlo, que ponlo. pone la pasta. Klim, la marca líder del mercado del trail, nos patrocina este programa y para ello os presento el casco Crios Pro. ¿Por qué? Porque es lo mejor para el trail. Cierre de carbono, cierre con feedlocks, protección coroid y pantalla transitions. Así que, gracias Klim y dentro vídeo.
0: No sé. Que el hecho de que acabamos en diferido no implica que no tengamos problemas técnicos. Eso siempre puede pasar y no va a ser, no va a ser menos. El
1: martes pasado tuvimos un problema humano. Y hoy tenemos un pero problema técnico. Tener algún
0: problema técnico de delay. Por cierto, disclaimer número cero, si este es... creo que no lo hemos dicho, que esto es un programa de un Ah, es verdad, lo, de dije, lo dije en el anterior programa, pero hoy no, que se, pero hoy se, no.
1: se enfadó porque... Por aquí dicen que
0: qué vicio que hemos cogido esto de grabar. Claro, tío, hay que cogerlo porque hay que, hay que acumular programas que luego no estaremos. Correcto. Que nuestra vida es un poco nómada, que no lo creáis. Que, ¿eh? que
1: todo esto es por vosotros, para que podáis tener más programas, porque claro. si no... No, no llegábamos a los 20 casi cada año. ¿Vale? Y este año os vais a saltar un poco de Twin Trail. Porque aparte del programa, tenemos los reviews de motos, que sí. uno ya está publicado, sí. lo, habéis poder, lo habéis podido ver. Y, y, y esta semanas se graban dos más, va. Pero dos, más, se grabando dos más. ¿Qué motos? Ya veremos. Ah,
0: que no es, no, que no no es, que, es la que, que atrás. Es que podría, podría, podría. De hecho,
1: debería. O sea, haremos uno también de esta moto. Y acabando con esto, aparte de los reviews. Muy, muy guapos que hacemos ahora ya en Trail y el Trail Talks, que sigue siendo la misma mierda que siempre. Eh, Pero diferente. Hemos empezado la jornada de entrevistas y os voy a criticar a casi todos, ¿Por qué? ¿vale? Porque. Ya dando bronca, sí, sí, bronca? Porque ya? Carla, que, que es la única periodista que hay sería, en TwinTrail. Sería que hay. Eh, en Twin Trial? No, no sería, real, o sea, es la única periodista de verdad, eh, ha hecho la primera entrevista al responsable de, bueno, de marketing, de ventas de, de Rieju, y ella en, en, en varias ocasiones no dice Rieju, no dice Rieju, ¿eh? como muchos decís, Rieju. dice Rieju. ¿Por qué? Porque Carla y nosotros somos catalanes, y Rieju también es catalana, y la J con la U en Cataluña es Yu no es Ju. Por eso ella dice Rieju. De hecho, yo.
0: Estáis Pérez, Yo también le llamo
1: Rieju. Y que, aunque él, que es castellano hablante, diga Rieju,
0: eh, vamos. de mercado internacional. El mercado claro, internacional te, o sea, es Ju.
1: Yo en realidad no sé si es Rieju o Rieju. Aunque soy catalán rentas. y la empresa es catalana, yo lo pronuncio Rieju. Lo que y... no es, es MV Augusta. <risa> <risa> eso es es MV
0: Augusta, ¿vale? Pero es lo Rieju Rieju, ¿te entiendes? Es lo
1: mismo. Así vale. que. Para todos los que la criticáis a ella, yo os critico a vosotros, ¿vale? Uh, y... defendiendo a Carla. Conmigo no lo hace, conmigo, a mí no me defiende, ¿eh? Ka a ti te defiendo mucho más de lo que te mereces. Vale. Pero, pero, Carla, que le tengo muchísimo cariño y que la entrevista me parece espectacular, eh, joder, que por qué ella diga Rieju, porque además lo dice bien. Es decir, sí, sí. Si, eres, si eres catalán hablante, entiendes por qué ella dice Rieju, y es como lo digo yo también, pero entiendo que a todos los castellano hablantes les suene muy raro, pero no es con Y, es que la J con la U en catalán es Y. Ya tío. está. Vale, dicho esto... Empezamos con las noticias. Vamos a empezar con las noticias. Con las noticias. La
0: noticia. Bueno, igual luego te ponemos cuñita de otra. Luego te, te hago aquí un poco de spoiler que he preparado. Hostia, mira, ¿sabes?
1: te felicito de que me metas a mí la baza como te hago ya Claro. Tí. Me la metas a mí.
0: Resumen de que hablamos, de otro, hablamos un poco a final de año, pero no están los números cerrados. Y vamos a hablar un poco sobre las ventas de motos trail de 2022, ventas totales, y qué modelos son los que más se han vendido. y oh, Sorpresa, sorpresa. sorpresa. <ríe> En eh, primera posición de esta lista, que son de nueve modelos, que son los, los de las motos más... del resumen que, que podemos ver en, a de, ver en la página de Anesdoor.
1: Es el top 50 público. Claro. De, las, de todas las empresas de motos que están dentro a, En el grupo Anesdoor. Sí. Eh, el top 50 de motos. Cuidado. Hay escutes también, también. Se les deja pasar por Entonces, claro,
0: yo esto no lo haría así. ¿Cómo? Yo lo separaría yo pero, bueno.
1: pero bueno, como que son motos... ¿Quién me compro una moto? Que un 525? A ver. Pues es un scooter, no, pues bueno. Pero el tema es que si, si una moto se ha vendido bastante Pero es la posición 51 Aunque sea Trail No aparece en la lista Así que no sabemos si existe Vale, dicho esto eh, Dani, ¿metes ahí la, la historia?
0: Tiene la página vale. Como decíamos Aquí están todas las ventas de todos los 50 primeros modelos Pero haciendo un ranking de motos Trail La primera, la más vendida ¡Oh, qué sorpresa! ¡Oh, señor sorpresa! La BMW R1250GS con 1.917 unidades vendidas en 2022. Un 1,5% más que el año anterior. Le sigue, cuidado, muy, de cerca, la muy Yamaha, de cerca la Yamaha T7. Oh, sorpresa también, quizá porque... Bueno, la Yamaha T7... De hecho,
1: me, lo que, la sorpresa para mí es que sí. no sea la primera.
0: Sí, porque 1.826 unidades que, cuidado, respecto al año anterior, un incremento del
1: 18%. Vale, ahora, antes de que analicemos más de esto. Cuidado. Solo decir, los porcentajes ya sabemos todos que son muy engañosos porque no representan un valor total, sino un valor ficticio. Es decir, un 18% de 1.800, hostia, son muchas motos más. Es decir, para subir un 18% cuando llevas 1.500, tienes que subir casi 300 motos más. Pero si tú has vendido una y este año vendes dos, es un 100%. ¡Hostia, qué aumento! Bueno, ya, pero es que has vendido solo una claro. más. ¿vale? Entonces, hay que tener, cuando hablamos de porcentaje, tener en cuenta que, lo, que el valor de, de cuántas unidades es más relevante que el porcentaje de subida o de bajada. ¿vale? Por eso, este 18% es un, muy, un aumento es muy espectacular. espectacular porque son... Casi 300 motos más que el año anterior. Ojo. O sea, una más cada día. La
0: T7 normal, ¿eh? No hablamos de la World Ride, que no aparece en Pero este no aparece ranking aquí. porque apareció a finales del año pasado, con lo cual no... No aparece. ha llegado al top 50. O sea que cada vez hay más T7s por la calle. ¿Por qué? Porque es la segunda más vendida en el mercado español. Tercera clasificada. La Honda CBX
1: 500. Es más sorprendente todavía. Bueno, no, no, no. <risa> 1.503 unidades. Ha perdido, sí, un 6, ha perdido un 6%. Respecto y, al año pasado. Y un 6% de 1.500... Son muchas menos, es decir, sí. es, es una pérdida para mí relevante, que igual quiere decir que eh, o no tenían stock, bueno, también la
0: compañía está más fuerte, luego hablaremos. O la gente se ha dado
1: cuenta que no era tan buena moto. Ah,
0: Sí, sí, es una buena moto ah, para iniciarse en el con mundo. Todo el de cariño,
1: con todo el cariño, con todo el
0: eh, cariño. Cuarto clasificado. Oh, sorpresa. BMW r 150 gs Adventure, porque la primera posición era solo de las GS normales. Aquí
1: tenemos la versión Adventure, que se han vendido 1392 unidades, que es un 10% menos y que es una hostia bastante importante para BMW. ¿Sí? Haber perdido 140 motos eh, en un año eh, es mucho, aunque hayan subido un 1% del la... De Normal. la la normal, el, el cómputo global, es que de 1.250 han vendido menos este año que el año pasado. Lo cual dice mucho de que antes, no este año pasado, ¿eh? sino que hace cuatro o cinco años, si querías una trail grande, solo había casi BMW y un par de marcas más, y ahora cada vez sí. hay más marcas metidas aquí, con lo cual la competencia es más grande, y así que eh, seguir vendiendo la cantidad de motos que vendía BMW empieza a ser más difícil y... Hombre,
0: y quinta clasificada, la Honda CRF 1100 Africa Twin, chavales, 1.094 unidades vendidas.
1: Que han perdido un 5%. Ha caído también... un
0: poquito respecto al año pasado. Y
1: creo que no incluye la Adventure Sports. Es que decir, que... han vendido 1.100 casi de la normal y habrán vendido, pues no sé, pero 600 quizás o 500 de la Adventure Sports, que con, ya lo no cual, en top con lo cual será 1.500 en, en total, pero siguen siendo... Bueno, mucho menos que de CB500, por ejemplo. Sí. Sexta
0: plaza. O,
1: otra BMW.
0: La BMW, la 750 GS. Que diré? Hostia, ¿se vende más que la 850? Pues sí, porque si al final es una moto más
1: asequible, más urbana. Lo que dice la gente no es que se vende más. Es trail, ¿está? Es trail, es trail. Sí, es trail. Por poco, pero... Por poco. Es un poco más CB500. mil CB500, ¿eh?
0: 1050 unidades
1: y ha subido un 6,7% respecto al año pasado. Que no está mal, pero ya no es tanto. Pero... Bueno, 1.750, mil, mil y medio, o sea, me sorprende ciertamente que, que haya más que 8.50. Entiendo que un factor muy importante es el precio. O sea, la siete y medio es más barata que la medio. Otro factor, que tampoco es deleznable, que es que es una moto más fácil de llegar, o sea...
0: Es más talla típica española. Por sí, o sea, manera. tiene,
1: tiene la, la misma, el mismo aspecto que la ocho y medio, es la misma moto casi, pero es más barata y es más baja, con lo cual llegas mejor al suelo. Y como que ya sabemos... ¿eh? por desgracia, Entonces, de queréis, nuestro
0: mundo. Que es aguantar siempre con los dos pies, no, sabemos. Y de no, de
1: Pero sabemos sabemos que la mayoría de motos trail no van a salir de la carretera, con lo cual, bueno, las siete y medio, para hacer carretera, pues oye, ni Estamos, tan mal.
0: Y mira que, que intentamos que no sea así. Lo intentamos, por, nosotros, por nosotros no será. Que se la cae un poquito al campo. Correcto. Eh, estábamos en la séptima posición. ¡Oh, sorpresa! Aquí sí, eh, cuidado.
1: MacBoard XR5 Montana, 834 unidades, pero... y Lleva un 26% más que, que el año anterior, con lo cual ha pegado un subidón. O sea, es, es casi 200 motos más que el año anterior. y Cuidado con la
0: memoria, ahí está. ¿eh? Y tiene lo puedo decir, ¿no? Farrell tiene mucho que ver ahí. No, ¿eh? no, lo
1: puedo decir o no. Dilo. ¿Lo puedo decir? Dilo. Que Entramos,
0: de... Entramos otra vez en otra, en otra dimensión
1: espacio-tiempo. No no no, 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 no. Dentro de muy poco. Ah, vale, vale. o oh, Igual cuando veas este vídeo ya. Ya. Pero yo creo que dentro ¿Ves? de muy poco. Ya vamos a entrar poco, a la doble dimensión vais a ver el review oficial de, ¿De Trail por la MacBook Montana, que es una moto que más nos habéis reclamado, que la probemos, que la probemos, que la probemos. Ha llegado, ha llegado el día. A, a cifra de ventas, ahora entiendo mucho por qué había tanto interés, porque creo que el año pasado, claro, igual no llegaban al, al top no 10 y no salían, pero no entiendo que si se han vendido 834 de una MacBook Montana XR5 haya mucho interés porque se ha vendido más que ocho y medio, o sea, haya mucho más interés de, oye, probarte esta moto, pues la probaremos. Como digamos que sea mala. No, y vendan no. menos
0: el año que viene, me sentiré muy mal. Ah, no, pero si venden más, entonces qué. Si
1: venden mal, entonces. ¿qué? No. Si venden mal, ¿qué a Octava posición.
0: Que parece que no está ahí, pero sin hacer ruido. Pero ya tenemos la Suzuki DL 650.
1: Y llamarle 700, Trail. Bueno.
0: 30, hay una unidades.
1: Con una subida del 21%. Cuidado, ¿eh? O sea que... Yo
0: si tienen alguna oferta quizá... Es que no lo sé, ahora mismo. Ahora, ahora tengo mis dudas. Le voy a indagar y no lo pude indagar.
1: Yo creo que la Suzuki lo que tiene sobre todo es que es una moto económica. Sí. Eh, con También pin... más bajita. Bajita, con pinta trail, pero, pero no exigente a nivel de pilotaje. Sí, y más y, orientada a un
0: uso asfáltico. Y
1: que, y que lleva 38 años en el mercado, con lo cual es una moto muy conocida por su fiabilidad y porque no da problemas y que si la usas para lo que se usan el 95%, que es no salir del asfalto, es una muy buena compra. Eh, cuando sales del asfalto te das cuenta. Sí, por porque, no porque no hay tantas. ¿eh? Porque, bueno, en fin. Eh,
0: y cerrando esta. este top 9 de las trail más vendidas este 2022, otra BMW.
1: Cuidado, espérate, que lo dije en el anterior programa y sí. no lo he dicho honesto. en esto. España. ¡En España! Sé en que España, muchos nos, nos veis de fuera. De... Las cifras que damos es de aquí, las ventas de en España. Sí. Vale.
0: Cerrando este top 9, otra BMW, la F850GS con 730 unidades vendidas. Una de menos,
1: una menos que Suzuki DL.
0: Una <risa> menos que Suzuki. Pachina no, mal por poco, eh. Habría que revisar. Que queremos el bar, queremos revisar, eh, aquí. queremos revisar la más queremos revisar los números. Pues lo tenemos. La, pero aún
1: 60... así, así, la ocho y medio ha perdido un 1,4%. Es decir, la siete y medio ha subido un 6,7%. O sea, se han vendido muchas más siete y medio que el año anterior, pero ocho y medio se han vendido alguna menos, menos. Lo cual refuerza mucho lo que yo he explicado antes que ahora mismo en la gama media, o sea, gama de trails de entrada, ¿eh? de ocho, entre, ocho, entre 800, o sea, desde la 660 de, eh, sí, sí. o sea, de la
0: Aprilia,
1: de las 660 de la Aprilia, sí, de entrada, prefiero a las motos trail de verdad, a CV, las quito de en medio. O sea, eh, el mundo de trail de gama media eh, cada vez hay mucha más competencia y esto hace pues que BMW haya perdido un poco de la 8 y medio. Quizás ha subido una siete y medio porque es la trail más, más asfáltica, pero en la gama de campo, pues ya está la, la Aprilia, está la, la Ducati con la 950, está Triumph con la 900, está KTM con la 890 y ya empieza a haber mucha mucha competencia con motos claramente orientadas para off road, así que la ocho y medio. Bueno, eh, por aquí preguntan que no dónde,
0: dónde se quedan las KTM, pues no se quedan en el top 50, chavales.
1: Ninguna de ellas. No. O sea, ninguna de ellas. No sé la BMW. A ver, Dani. Pones el, el vídeo de la... O sea, lo de Ernest Door para ver la última. Lo tienes por ahí. Ahora. Ahora, Bueno, ahora nos vemos. ¿Y estamos emitiendo? Cuidado que hemos tenido aquí una pequeña parada. Vale. Puedes. <risa> un refueling. ¿Puedes hacer <risa> no lo que he hecho antes, sino lo que yo te he dicho que hicieras? Tenemos un refueling. Ya está, ya está. Eh, la culpa sabéis que es de Dani. Eso, muy negro tiene KTM. Después de los de KTM salía pantalla vale. negra. A ver, tira para abajo la, la, la última. Vale. Ahí. La última moto, eh, 58 unidades, no. 834. A ver... Este orden sí, no, sí, es el
0: total, es el total. No no. no, no. Te ha sido el total.
1: No, no, pero en el total
0: 834 hay... 834 que es la MacBook. Es la, no, no, la no, no, no es
1: la última. Hay una de 680,
0: o sea... Otro modelo, porque... la suma de todo, la suma de todos. Sí, pero vengo a decir,
1: ¿cuál, ¿cuántas unidades tiene que haber vendido una moto para salir en el top 50? No es la última. O sea, eso es el, está por orden mensual, no por orden anual. Ah, no,
0: porque no está ordenado, correcto. Claro, correcto. pues digo que... Si sí, 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 No sabemos
1: cuántas no, motos...
0: no lo sabemos. O sea,
1: pero bueno... O sea, KTM ha vendido menos de 58 motos para en, no diciembre, para sí. en diciembre, con lo cual no está en el top 50. Pero, hostia, menos de 50 motos KTM, tío. Son muy no pocas, ahí, ¿eh?
0: No está ahí. O igual no es Danesdor. Ah. Eso no lo sabemos.
1: No, sí que es porque alguna vez sí que salía sí que alguna... La Duke está por ahí, ¿eh? Alguna... La KTM
0: Duke. En ventas, creo.
1: Hostia, pues me sorprende mucho, francamente, me sorprende mucho que KTM no haya vendido 60... KTM es 890. La 1290
0: Super está en la lista, compañeros. Pues entonces no la, no la hemos visto. ¿Dónde está en la lista, Dani?
1: ¿Dónde está en la lista la KTM 1290?
0: Iván, Iván Lorenz, ¿qué vista tiene, tío?
1: Yo no sé, porque no, no, no la he mirado. A ver. Si buscas KTM aquí en un PDF, igual hasta te sale. Sí, debería. ¡Debería! Está la onda XADV, que la descartamos.
0: No, 95 125
1: Duque. Solo está la Duque. Se
0: la ha inventado el Iván Lorenz, tío. O
1: sea, me parece... Bueno, me parece... No está, Gente mirando aquí. no está. No está. Así no que está, va, no está Revisaremos no
0: el año que viene y seguiremos la progresión mes a mes.
1: A, sí, ver, a ver si hay sí, sorpresa. Sí. Pero, en fin, que... O sea, que si no vendes más de 600 motos en un año, no estás en esta lista. Con lo cual, igual KTV. Como que tiene también no, la, la 890, Ventura R, la Penture S, la 790, claro, la 1290. Tiene modelo. muchas motos. Igual, aunque en global haya vendido quizás más, más que MacBoard, eh, por modelo no llega a estar en Iván, esta lista. Estás
0: mirando el de enero. No estás mirando el acumulado del año pasado, que es lo que estamos hablando.
1: Claro, esto es sí. todas las no ventas. No es mensual, es
0: la, el, el acumulado del año pasado. Del año Iván. pasado. Ya ¿Vale? sale. Ya por eso sale. Vale. Bien.
1: Eh, total. Que vas a comprar eh, motos de
0: salir al campo, ese sería el resumen.
1: Vais a comprar muchas más motos, venir a cursos, luego venir a viajes y luego ya, si eso, comprar Porque accesorios eso, y eso ropa. Porque eso
0: es invertir en felicidad, ya cierto, he dicho. Cierto, Ya lo he dicho.
1: Eh, y, y, ciertamente, aunque el precio es obviamente un factor muy importante en la toma de decisión de qué moto te compras, eh, por favor, que no sea la estética, que, que os miréis qué moto os va a ir mejor para lo que vosotros queráis hacer. Que igual no queráis ir, ir todo el día haciendo endureros, ¿no? o sea, haciendo trialeras, sino que vais a querer usarla pues para viajar, eh, carretera, y alguna vez una pista. Pues oye, una CB500 ya te vale. Pero si tú quieres hacer mucha más pista, que el precio no sea determinante, sino que mira suspensiones, mira suspensiones, mira posición... Eh, y mira qué motos sponsorizan team Trail para así si las compras no se sponsorizarán más ah por cierto ahora ya cambiando de noticia hago una, una,
0: un spoiler así rápido venga dale fue la otra semana la semana pasada la basella el evento en la basella y había la carrera maxi trails y solo puedo decir que uno cada vez hay más marcas metidas ahí ¿verdad? metidas en el mundo del trail off-road y que quieren participar en esta, en esta carrera maxi-trail y que cada vez el nivel está más alto. Por las nubes. Estaba Yamaha con Poltarres, estaba Ducati con Antuameo, estaba Magbord con eh, Gerard Farrés, estaba Honda con Kirill Mirabet, estaba Yamaha también T7 con Albert Martín, estaba Aurel Mena con la... Con eh,
1: la, la, MV, no, la, la Morini.
0: La, la Morini. Eh, había más, pero vamos, sobre todo, de, 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 de los exponentes y, y, y las marcas apostando con pilotos buenos y dando espectáculo. Fue un espectáculo la carrera y me alegra. Ah, y Pedrero con la Harley, cierto, totalmente de serie también, igual que ver con la Yamaha. O sea, había motos de serie, motos muy preparadas y la verdad que fue un espectáculo y me alegra que las marcas estén a apostando por el mundo del trail y, y haciéndose ver en eventos como estos y en carreras como estas, que si bien es una carrera y no tiene nada más, es como una power lap que no es significativa de nada, pero el espectáculo que dan las trail corriendo y encima con pilotazos de ese nivel, es para verlo porque es fuera de serie. No
1: Ahí es está. significativo de nada pero ya, ya que estamos podemos repasar al menos el podium Sí, primera posición muy ajustado de Paul Tarres
0: con la Yamaha T7 eh, Factory por decirlo de alguna manera, porque está extremadamente preparada para todas las locuras que hace Paul eh, aparte de, bueno, el ritmo que llevaba Paul Con, con el físico que tiene Pues yo, con la moto esta, pues era espectacular Yo
1: tengo que meter aquí la baza Que yo he hecho podium en esa Correcto. carrera Hace dos, tres años, sí, no sí, recuerdo sí. ahora Y eh, tengo clarísimo Que yo hice podium porque Excepto el que ganó Que era un campeón de España de motocross Era un puto Hombre, Vico, fue Vico, o sea, joder un sí, puto sí, sí. crack eh, que nos ganó a todos. Ahí la tenemos. Pero, pero yo quedé tercero y en esta carrera ni de puta coña habría quedado casi ni en el top ten, ¿vale? No. Porque había <risa> muchísimo nivel. Había mucho nivel. Aunque sorprendentemente. Había mucho nivel. Segundo
0: clasificado. Antoine Meo. Antoine Meo. Con la Ducati, que hicieron un carrerón él y, y Paul. Hasta un momento así de tensión, como un par de... Oh, de, eh, de una curva que los dos fueron al suelo. Y luego Antoine Meo hizo una, un, una, una recuperación, recuperación increíble. espectacular. Increíble. Yendo, pero totalmente a fondo Con, con esa Ducati de Serex También un poco preparadita Lo cual, y... quiere,
1: decir que, lo cual quiere decir que Charlie Sinewan Se nos va a follar sí, de, la gelas, de la gelas Porque tío. va a ir, va a ir con, sí. una, con una Ducati Preparada por nosotros Y cerrando el
0: podio Una actuación espectacular 3-2-1 Farretti el aparato Farretti que en la casi última vuelta la curva. En la última curva Sí, sí Ha adelantado a Kirill Mirabed eh, Con un adelantamiento también épico Y sacando chispas la Macbook Que la verdad es que <ríe> Iba fondísimo pero un espectáculo, un espectáculo todos, y, y la verdad es que... Lo cual, sin duda, muy, muy sin
1: duda, para mí, eh, habla, ahora voy a, voy a... Habla muy bien de la Macbook y habla muy mal de la Harley, porque no. yo sé, cuidado, yo sé cuidado. que Pedrero es, es un pilotacísimo, como la copísima de un no. pinísimo, o más. o más, y sé que Farretti es un pilotísimo, espectacularísimo, al mismo nivel, no sé decir, o sea, habría que verlos con la misma moto en el circuito. La diferencia sí, es que la moto pesa 800 no, kilos
0: y la otra no. Aparte, eh, todas las motos que están en el top 4 o 5 están ah, preparadas. Motos que están preparadas con llantas más estrechas, nomáticos de enduro, Y la Harley iba de serie. Pero la Macbook
1: estaba muy preparada <ríe> también. Sí, con sí. La horquilla
0: cambiada y rodada vale, de entrada 21, vale. de enduro. Y la, y la Harley iba totalmente de serie. La T7 de Albert Martín también iba totalmente de serie. Y para la Harley, además, con los Michelin aquí Wild, que iba por el Pedrero barriendo y escupiendo arena a todo el público, <risa> Te fue espectacular. Y desde aquí me quitó el sombrero, porque Pedrero la, la, la peleó lo que pudo, y con la moto esa, con los neumáticos y las suspensiones de serie, eh, bueno, hizo lo que pudo y fue un espectáculo. Aquí os Grandes digo, todos.
1: Aquí os digo que por mi parte, que soy Twin Trail, voy a hacer todo lo posible porque Carla le haga una entrevista a Pedrero, ah. No, Carla se va a correr el año que viene. Que también podría ser. pasar Que Carla voy a intentar por todo lo posible que le pueda hacer la entrevista a Pedrero, porque creo que es una persona muy, muy interesante. No solo específicamente, es muy grande. Que le haga otra entrevista a Farriti, que le tengo mucho cariño. Le tengo mucho cariño porque... Así como con Pedrero eh, he compartido un Dakar y no me acuerdo, eh, con Farretti he compartido un Gelas y sí me acuerdo. Eh, así que esperaremos, en fin, tener, tener muchas más entrevistas en el futuro y sí. poder hablar con toda esta gente.
0: Vale. Además, que están todos relacionados, eh, antiguos pilotos, bueno, ya, no, antiguos no, algunos de estos pilotos, pilotos están aquí. Y, y también están relacionados todos con, con marcas Trael. Sí. Y lo mismo de Iván bueno, Cervantes. Bueno, Harley y Marca de, Trael, eh, que, que también tengo muchas ganas de entrevistar a Iván Cervantes y a ver si puedes ver alguna cosita sí, más de, de la gama. Ahí podéis ver a Harley haciendo hueco entre las vigas de cemento. Sí, sí. Bueno, increíble, puliendo el cubrecárter, básicamente.
1: Bueno, vale. Dicho, ¿Dicho esto. Vamos ya con el tema técnico que Venga, nos va. estamos yendo mucho de las manos. Pone el que. Tema técnico.
0: Pone el que paga, Dani.
1: MD Eat My Dash patrocina esta sección. Eat My Dash, ¿por qué? No porque vayamos a ir más rápido, que también puede ser, sino porque son productos ideales para hacer trail. Uh, vale. vale. Uh. Tema técnico. Hoy tenemos. bombones de CO2 para hinchar las ruedas rápido. No. Y el módulo para conectarlo aquí y que las hinches todavía más rápido
0: es la, el, la batería el recargable usb recargable po, usb han hecho
1: han hecho dos, dos, dos componentes power pack eh, no esto no es para hinchar las ruedas de ¿no? qué hablamos qué hoy qué serviría tema técnico airbag airbag para moto hmm. eh, si funciona, si no funciona, qué es, para bueno, qué, cómo, dónde, cuándo...
0: funciona, yo te lo y, puedo asegurar.
1: Y todas las mías... Mi... Sí, y yo también. también. Yo también. Y lo puedo garantizar. Eh, el, airbag, el airbag para moto, que al final no deja de ser como el airbag de coche, es decir, una cosa con aire para absorber eh, el, el movimiento del cuerpo cuando está chocando con, con algo y evitar que eh, sufras lesiones mucho más importantes, que al final no deja de ser lo mismo que es un casco o una espaldera o una protección de codo es decir, una, una codera es algo que teóricamente está diseñado para absorber la, el, el golpe y que no lo absorba tu hueso o tu cuerpo, o un casco lo mismo ¿eh? el EPS o el coro y todo lo que lleve Correcto. está pensado para absorber, o sea, aparte de la parte dura de fuera si solo tuvieras lo duro <risa> como casco Deja mucho que desear, ¿vale? Tiene que tener algo que pueda absorber el movimiento. El porque si no, se te transmite directamente. Y eso es lo que es un airbag. Lo que pasa es que llevar el airbag hinchado todo el día... No es práctico. No es práctico porque molestaría muchísimo.
0: ¿Qué es lo que se hincha? cuando tenemos, de... Bueno, ¿qué tipo de airbag tenemos? Básicamente, tenemos airbags que van activados por un cable. Que cuando te caes y te alejas de la moto que va atado a la moto, el cable. Cuando te caes y te alejas... el interpreta que te has caído y te estás alejando <risa> el problema de estos es que según qué caída, puede ser que sí que te sueltes de la moto antes de caer o puede ser la mala suerte de que caes con la moto, con lo cual si caes con la moto, el cable no se acaba de eh, soltar, soltar y, y aparte la respuesta el tiempo de respuesta del de cable es totalmente imprevisible dependiendo de, de, del tipo de caída
1: otro tipo y el ejemplo más, más triste es chocas de frente contra un camión, tú te empotras con el camión y estás todavía pegado a tu moto, con lo cual el airbag no va a hacer nada.
0: No va a hacer nada. Y el segundo tipo de airbags son los airbags que llevan un módulo, como este, con acelerómetros y, que, y con un software que... con GPS y exacto. con conexión a internet, vamos, esto... De todo. De te todo, hace de la de Netflix. O sea... No, pero este módulo calcula eh, la desaceleración que puedes tener y con el software que lleva integrado decide si... Realmente te estás cayendo y debe activarse. La ventaja es que la respuesta es mucho más rápida y que si te caes junto con la moto no tienes el cable que es el sensor, sino que es este aparato y puede detectar que te estás cayendo y se puede activar de la misma manera. Este
1: aparato está pegado al, al, al chaleco que llevas y está leyendo mil veces por segundo. O sea, cada microsegundo... Mucho más
0: rápido que pestañeas.
1: Sí, está leyendo... Velocidad en este sentido, velocidad en este otro, cuántos giros haces para aquí, cuánto giro haces todo. para allá. O sea, está leyendo eh, siete u ocho lecturas distintas para determinar si estás saltando o si estás desplazando normal o girando o te estás cayendo, porque el giro es muy rápido. Y cuando toma 30 lecturas seguidas, que está diciendo Uy, esto va muy rápido, Se uy, esto va muy rápido, sigue yendo muy rápido. 30 lecturas, que son 30 microsegundos, o sea, es muy rápido, pero, ¿eh? de Decide si, bueno, le voy a explotar ya el puto airbag o, nada, lo tiene controlado, que es Toby Price. Eh, con lo cual, eh, la, la, el tiempo de reacción es extremadamente rápido y, y esto cuando decide que el airbag tiene que explotar, activa, le manda la señal, bueno, le manda electricidad a este cacharro y este cacharro, ¡puf! suelta eh, CO2 o no sé qué gas inerte eh, que no puede explotar que no o sea que
0: es inflamable es no el, es butano, el, butano el vale
1: suelta <ríe> eh, el CO2 que lo que te hace es hinchar completamente
0: qué se hincha pues se hincha en este caso el que tenemos aquí es un chaleco de acuerdo que va por dentro de la chaqueta correcto de acuerdo que lleva una espaldera rígida en su parte interior con lo cual sustituye a la espaldera de la chaqueta. De la, y, la chaqueta sí. y se hincha toda la parte frontal, toda la parte frontal, la parte del cuello y la parte lateral Crecelo. de la espalda. Con lo cual, toda la zona frontal y el cuello, con lo
1: cual te inmoviliza el movimiento que puedes hacer con el casco en el cuello. Por eso había muchas quejas de en el Nácar, oye, ¿cómo es que ya no llevan, ya el, no collarín, llevan el collarín? Porque es que no, no se, se puede. No, es que no haga falta. Es que Tampoco como no. lleves el collarín y te explote el aire, se le pone y el pone igual te arranca collarín, la cabeza. Te, te,
0: te vamos, te afeita las orejas. Porque el mismo chaleco airbag cuando se hincha ya te hace de collarín y impide que te puedas doblar el cuello, con lo cual es una gran ventaja.
1: Y yo puedo dar fe de ello porque, como sabéis, tuve un accidente muy grave en el Dakar eh, y llevaba el chaleco este. Bueno, este exactamente no, pero uno como este de Klim y, y, y cayendo a 150 por hora no me desnuqué ni me, ni me morí. Por desgracia. El mucho. hecho
0: de que haya por dentro, si tienes una chaqueta que te va con una holgura normal, no debería ser problema. No. Para, porque, porque dice, no si te, si te peta tienes que, que cambiarte la chaqueta bueno, no
1: y dicho esto no si no te está salvando la vida no es por nada
0: pero ya está bien pagada o sea,
1: tu vida vale más no que tiene lo por de la chaqueta bueno, no de todos pero de, de algunos sí. sí
0: entonces no tiene por qué porque depende de qué chaqueta eh, si no te va tan amplia tan, tan como una chaqueta de carretera estamos hablando de chaquetas trail y, y es una airbag que también se puede usar en trail ah, tiene la auricula suficiente para que se active y la chaqueta subirá y se expandirá para que se active la airbag um, este en concreto solo tiene un uso, con lo cual una vez activa de cambiar la bombona, pero el airbag se vuelve a desinflar y lo puedes reutilizar. Sí, Así el... que recomiendan que cada ciertas veces. El airbag de
1: coche, si te peta,
0: la liada ya que tienes, tirado. que hay,
1: cambiar, hay que cambiar volante, hay que cambiar Correcto. todo el interior, es una liada. El airbag este, como que los moteros, no sé por qué, nos caemos más, que los coches chocan, eh, que te salte el airbag, pues entra dentro de lo plausible y no tendrás que cambiar todo el airbag, la chaqueta igual sí, se te ha roto pero el airbag no, con lo cual Si, si no se
0: rompe cuando peches, te rompes de la raza que te pegan en el suelo pero bueno, Correcto, al final es así
1: Entonces el airbag eh, se puede usar hasta tres veces seguidas sin ningún problema y a partir de la tercera explosión, recomiendan pero ya te digo yo que en el Dakar... Yo tres
0: tenías en una mañana. Yo lo, peté,
1: yo lo peté como 27 veces. Creo que un
0: día, un día lo petaste siete veces, creo. Y, ¿Y no, a seguía... No, a siete no.
1: no, no, no. Como mucho dos porque no cambiaba la bombona hasta el refueling. O sea que... Pero que recomienda In motion y Klim que cada tres explosiones lo mandes para que te puedan certificar que todo sigue estando perfecto. Y de hecho, como que lo hemos usado nosotros en carreras, ya os digo que la vez que teníamos nosotros, pues ha petado el mío no sé, 12, 13 veces y seguía funcionando, sí. seguía bien, con lo cual eh, es de larga duración. vale Lo que sí hay que cambiar claro, la es la bombona, porque la bombona explota y no, ya no se puede rehinchar, ¿vale? con lo cual... Que esto hay que tener en uso por carretera te... no
0: es problema, en competición es diferente porque te las proporcionan en los refuelings. Correcto. Que, ¿El uso para carretera o para trail? Para carretera, evidentemente, cuando te caes es porque hay algún problema, con lo cual 100%, 100% eh, recomendable. Sí. Eh, cuando hacemos off-road, si hacemos trail... También si nos caemos y él detecta que la velocidad es la suficiente para activarse,
1: es recomendable. porque hay que, hay, que, hay que tener en cuenta en esto que el módulo se conecta al móvil. No depende del móvil para activarse. Es decir, tú el módulo no hace falta conectarlo a nada. Lo enchufas y ya funciona. Pero o sea, lo puedes conectar al móvil porque esto va a un pago por suscripción. En fin, es complicado. Y desde el móvil le puedes configurar para decir, oye, voy a hacer trail. Y entonces... En, la, en los acelerómetros y todo lo que el lleva, el algoritmo cambia. El algoritmo dice, vale, ya es normal que ahí esté pegando un bote, que en carretera, cuando pegas un bote, es, está es, que, es que algo está pasando mal, ¿vale? Pero ya es normal, con lo cual representa que es más laxo, es igual que el ABS, ¿eh? que hemos hablado siempre aquí, el ABS por off-road es más laxo que el ABS por carretera. Pues el módulo, cuando dices, voy a hacer off-road, lo pongo en modo off-road, es más laxo. Y cuando lo pones en modo carretera, es más estricto. Vale. Con
0: lo cual, te permite hacer off-road con cierta seguridad, pues si te vas a caer fuerte se va a activar y no se va a activar en, en caídas pequeños saltos o tonterías. pequeñas variaciones del terreno, ¿de acuerdo? Luego ya, pero no son off-road de competición, sí que es verdad que el software también es ser específico y luego, aparte de airbags de chaleco, hay airbags, hay airbags que también son todo el peto entero de una sola pieza. Correcto,
1: pero el resumen es que para uso en carretera 100% recomendable es algo que te va a intentar garantizar que los daños que sufras sean mucho menores en caso de accidente grave sí. y en uso trail no competitivo, para mí es 95% recomendable, a no ser que vayas muy bien protegido y tengas muy claro lo que estás haciendo, pero para un trail normal eh, te va a poder salvar la vida, pero teniendo en cuenta que el airbag es un chaleco, es decir, la pierna no te la va a salvar, no. el codo no te lo va a salvar, la cabeza no te la va a salvar. El cuello
0: sí, y el cuello sí y partes vitales. Es decir, sí.
1: el airbag que está pensado para proteger órganos vitales que dependen de tu vida, ¿eh? los pulmones, los, los riñones, la, o sea, el corazón, cosas, la las costillas, frontal, toda la parte. Mira, mira aquí tenemos el vídeo. Todas las partes. Pumba, pumba. Ahí se ve con, un, con una chaqueta que le iba más o menos apretadita, ¿eh? que es la, la talla, la, la calzbat, y cuando explota se hincha todo, pero eh, no revienta la chaqueta. Y, una vez abierto aquí, pues se puede ver cómo lleva el chaleco, el chaleco montado, ¿vale? Pero bueno, el tema es eso, que está pensado para proteger tu vida. No está pensado para que no te rompas un codo o que no te rompas una pierna. Te puedes hacer daño igualmente, pero al menos no vas a quedar, eh, bueno, no vas a quedar. Eh, dificulta más claro. que quedes para bueno. o, que, o que sufras una lesión mucho, mucho más grave de lo que es. Así que, ¿Lo tenemos. recomendable. Tema de Nico Hecho. Airbag. Amigo, hecho. Airbag. Y ahora ya, Dani, metes el último sponsor o ya no hay más. Sí, sí tenemos ah, venga, sponsor. otro sponsor. Outback Motor Tech patrocina esta sección y les agradecemos que fabriquen barras de defensa tan buenas para que nuestras motos de alquiler aguanten lo indecible. Así que, seguimos con la siguiente sección.
0: Ah, tenemos aquí la chihuayna, consultor... ¡Eh! Dani, eh. Vamos. ahora sí. No se ha visto. No se ha visto. Vale.
1: Como que... Vamos tarde, como siempre. Vamos a ir rápido. Y 41 va. ¿Te lo leo yo? Venga, de tú. Tírale. Buenas, soy un chaval de 22 años al que la F650GS se le ha quedado ya bastante pequeña después de dos años, ya que hago bastantes kilómetros y las salidas por off-road con esta moto no dan para mucho más. Al haberme sacado el carneta, felicidades, no dejo de quitarle el ojo a motos más grandes y en concreto la KTM 890 Adventure R. Bien. Y... Por su nueva estética y por sus capacidades para off-road. Mis preguntas son varias. A ver. ¿Creéis que es demasiada moto para un chaval de metro 73? No. ¿El rediseño creéis que le va a hacer perjudicar a los viajes en carretera? No, no. Al revés. ¿Veis el precio excesivo? No, no vale.
0: Está en precio si es la, que, la competencia, vamos
1: si es así qué otras opciones puedo tener muchísimas gracias y en por el trabajo hombre vale.
0: en ese en ese nicho de mercado hay varias opciones muchas de, 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 La las que más de hecho sí, sí sí si empezamos un poco más para abajo tenemos la Turex 660. 60
1: espera eh, pero ah, has respondido o sea es demasiado moto para un chaval de metro setenta si dice por altura es mi de metro cuarenta vale sí. y la pudo si lo dice por pudo... altura
0: no no es problema y sí. por peso yo creo que tampoco bueno, no. no sé Está normal chaval joder. 22 años, tío. Es un chavalillo. Está No, apertote. no, no cuidado. ahí. Uh. Cuidado.
1: La rally sí, la sí rally sería, sigue, sí sería demasiado para un piloto novato. Porque sí. la altura no es relevante, ¿vale? O sea, no es, no es tan relevante. O sea, cuando tienes experiencia, da igual lo alta que sea la moto, que la puedes llevar. Él puede llevar toda la moto con, con la altura que sea.
0: Pero, pero un avión también.
1: Pero teniendo en cuenta que eres, en teoría, más o menos novato, porque llevas dos años de carnet y tal, la 890R, como que es más baja... Eh, no la veo demasiado alta porque tú mides más o menos lo que mide Charlie. Sí, eh, no y, es problema. Y poquito menos. Os recuerdo
0: que, que no es necesario llegar siempre con los pies en el suelo y si no ha a un curso y lo demostraremos. Y aprenderéis a aguantar con una pierna que es lo que tenéis
1: que hacer. Luego, que si el rediseño creemos que le va a perjudicar en los viajes por carretera. Al contrario. No, yo creo que, que es... le, va,
0: lo va, le va a ayudar. De hecho, la cúpula es un poco más grande rediseñada y las tapas laterales también te, un un te ayudan más. un poco aer aerodinámicamente. Así que, para nada, mejor. ¿El precio
1: lo ves excesivo?
0: El precio yo creo que está en como está la competencia. Cada moto tiene un precio un poco menos, un poco peor, pero, o sea, más caro más barato, pero también como va equipada y depende de lo que le quieras orientar, pero si quieres una moto con, para uso off-road, es una opción de las válidas y de precio está en, en el mercado. Vamos, o sea, no está desproporcionado.
1: En realidad, yo lo he dicho ya mil veces aquí y lo repito mil veces más, ¿vale? Que lo que pagas suele ser por casi 100% de veces lo que tienes. Una moto de 6.000 euros, hostia, muy barata, sí. Va bien, bueno, no va mal, pero no le pidas lo que le puedes pedir a una de 26, claro. ¿vale? Y tío, tengo una moto de 16 y es mucho mejor que las de 24. Bueno, a ver, igual lo que te aporta a ti te parece que es mejor, pero en global pagas más porque tienes más potencia, más motor, más tecnología, más chasis, más capacidad de más carga, equipación, más equipación, etcétera. lo que tú quieras y pagas menos porque tienes cosas sí. más sencillitas, no hay no hay más que eso. Entonces, la KTM en precio está por lo que te aporta. Sí. Más o menos. ¿Qué otras opciones tienes?
0: Bueno, pues... Empezando por abajo. La ...la, la ah,
1: 660
0: sí. que sería la que el más pequeña. La Prilia, que es también muy buena opción si quieres hacer campo. La Yamaha y la T7, que también. Eh, bueno, la T7 por precio, pero por, es más barata, la más barata de todas. Seguida por la nueva HTM 790, que si la quieres para hacer campo no es la mejor opción, porque sus pensiones son regulables y quizás de tarado no te vaya bien. Tiene la Pilia 660, tiene la 890, tiene la Tiger 900 Rally Pro y podríamos llegar hasta la Ducati de 950. CDX, que sería eh, ya de un precio, ya va, un precio un bajo, mucho no, más, más elevado alto. y también de prestaciones y de comportamiento pues un poco más eh, si premium,
1: tú, va, si tú valoras muy bien tu F6 y medio y lo que estabas buscando era que fuera mejor en campo que yo te diré que bonito. la 890 es una buena opción pero yo quizás me miraría la Aprilia porque es la que tiene el chasis más neutro, más fácil de sí, sí. mover en off-road y un peso bastante contenido. No tiene la potencia del 890, es decir, no en tiene carretera, la
0: rabia que tiene el 890. En carretera,
1: el 890 te va a dar un poco más de alegría, pero viniendo de una 6,5 bueno, cilíndrica. Te va a dar más alegría todo. Una MacBoard ya sería la hostia. O sea que pues no lo veo como mala opción. ¿Vale? Dicho esto.
0: A ver si llegó al Dani. Queda que no sabe, está más lejos ahora. Sí, sí, se ha puesto el casco. O sea se ha que... puesto el casco. Uh, ah, sí, sí,
1: sí. Sí. Vale. Dicho esto, ya, sí, vamos no, a entrar. A ver si has puesto la explosión hoy. Sí, ¿Todavía no, Seguro eh, que no. no.
0: O sea, explosión. No lo que todavía. te dije yo,
1: que salga humo y que. No,
0: hay esto. A ver,
1: el Pero, versus de hoy. Espera, que loco. Uy, uy. Tenemos o sea,
0: versus, es... se han roto las
1: motos. ¡Uh! ¡Rayo y centella! Oh. ¡Uh! No, ¿Hay otra vez, Quiero, no sé ver, no fuego. Quiero no? ver fuego. Quiero ver fuego. otra vez.
0: Tenemos un rayo... Sale, sale un millo
1: de abajo también. Además, no se han llegado ni a tocar. Han chocado contra un bordillo, creo. Ah, dos. Se tocan. <ríe> no se tocan, dale. Mira, mira, sí. no se tocan. Ahí, <ríe> ahí.
0: Versus. <ríe> ¿Qué tenemos hoy, moto Versus Moto? Tenemos pues habéis visto ahí? Tiger 1200 Rally Pro mm. versus la BMW R1250 GS.
1: Cuidado. Creo que es injusta la comparación. Siempre porque... son, son injustas. No, no, no. Porque la Rally Pro...
0: Tate... Eso, controlado. Sí, sí, sí. Ahí. No, no,
1: no, lo digo para contarlo a la gente. La 1200 GS no es la HP. Claro. La que estamos mirando aquí Me parece injusto. Claro. Entonces, la Rally Pro vendría a ser la HP. Si claro. compramos la 1200 GS, deberíamos comprarla contra la 1200 Rally. No la Perfecto. Rally Pro. Pero, lo veo la bien. Pero está claro a dónde queremos encaminar esta comparativa. <ríe> Venga, va. Empezamos okay. por porque la cobramos mucho de todas ¿Eh? las marcas. Sí,
0: Empezamos para Tiger Rally Pro. Potencia, tiene 150 caballos, cuidado, poca broma, que es un motor broma? tricilíndrico, ¿Sí? a 9.000 vueltas. Tenemos un par de 130 Nm a 7.000 vueltas. Recordemos que el motor tricilíndrico pues tiene una respuesta más plana y tiene más estirada que los típicos bicilíndricos. El peso, declaran en orden de marcha 249 <risa> kilos, cosa que ya comprobaremos en nuestra báscula real. El precio base de esta moto con el equipamiento que lleva de serie... Son 23.795 euros, como el que marca aquí. El depósito de 20 litros. Las llantas, ahí sí que la diferenciamos de una moto a otra. La Triumph tiene llanta 21 delante y llanta 18 detrás. Tubles con rayos cruzados. Que es
1: es la única segunda moto. O sea, solo hay dos motos. Solo hay dos maxi trails Con 21 y 18. Que eso indica
0: claramente su, su vocación también eh, fuera de carretera. Suspensión delantera, 220 metros de recorrido, una horquilla Showa de 49 de diámetro gestionada electrónicamente, 220 en la parte trasera, también gestionada electrónicamente, Showa. un amortiguador Showa, distancia entre ejes de 1560, para nada es la más larga de distancia entre ejes, altura del asiento, es un pelín alta, también por la envergadura de la moto, 875 milímetros en su, en su asiento de serie, más, posición más baja, 8.95 la posición más alta, recordemos igual 8, que todas las otras
1: 8.95 ya empieza a ser, sí. que necesitas ¿Qué? la escalera. Hay la Él, hay que bajarlo en el helicóptero. No, yo no la, la, la versión
0: eso. de 8.65 llegó bastante bien. Como todas las marcas hay la opción de asiento bajo para poder bajar hasta 8.50 creo y 8.20, no, no recuerdo. ¿Asiento bueno, bajo
1: ahí. o te, monta, te montan violetas para asiento bajar? Baja, asiento, asiento, asiento bajo, asiento bajo. Vale. Ah, ¿Qué viene incluido en esta Tiger
0: 1200 Rally Pro
1: eh, todo, de serie? Todo.
0: No, viene el control de velocidad. Viene el shift-assist viene el,
1: eh, el kick shifter para, sí, para los demás shift.
0: el ah. asistente de arranque en pendiente eh, eh, faros full LED, farol LED auxiliares eh, barra de defensa de inferiores y cubre cárter de aluminio seis modos de conducción ABC cornering, sistema de conectividad con el móvil um, puños, puños calefactables calefac y una garantía de cuatro años cuidado, de acuerdo
1: cuidado aquí, solo decir rápido, el asistente de, de arrancada en pendiente simplemente es que la moto se queda frenada cuando estás en su vida, sí. es decir que no tienes que gestionar el embrague y el freno mientras suelto porque es un poco más
0: lo activas complicado. con el freno delantero la moto se queda frenada con lo cual al salir ya se
1: desactiva al salir representa que cuando ya detecta que la moto va a empujar para arriba y no para atrás ya te deja de frenar con lo cual eh, te ayuda aunque yo lo odio pero te ayuda a arrancar en su ayuda de vida
0: la Tiger 1200 Rally Pro es una moto que, aunque su cilindrada alta y es una maxi-trail, no lo parezca, está muy enfocada a su soft-road. De hecho, ya solo las dimensiones de las, de las llantas ya lo desvelan. Pero y es que además, de las suspensiones. Y de las suspensiones. Parece es que el comportamiento en carretera es muy bueno, pero en campo es igualmente bueno. Las suspensiones funcionan muy bien, el motor funciona muy bien y la moto en manejabilidad funciona muy bien, ¿vale? Pasamos a la, a la contrincante, la R 1200 GS, que... Tiene un motor con 136 caballos de potencia a 7.750 revoluciones. Tiene 14 caballos
1: menos, menos, pero los tiene a 1.300 revoluciones menos, con lo cual...
0: Bueno, 143 Nm de par a 6.250 revoluciones.
1: Tiene un 10% más de par
0: a menos, revoluciones. a menos
1: revoluciones. Es decir, lo que decíamos siempre, un ¿eh? motor Boxer tiene más par a más bajas revoluciones que un motor V en paralelo o un Tri en paralelo o que un cuatricilíndrico en paralelo también. Correcto.
0: ¿vale? Uh, declara los mismos 249 kilos en orden de marcha, de acuerdo uh, depósito de 20 litros igual que su un contrincante uh, llantas, aquí sí que hay una clara diferencia 19 delantera, 17 trasera esto ya como siempre indica un poco más el enfoque asfáltico y no tan campero de esta GS para uso en campo, ya hemos dicho muchas veces el telelever es fantástico en carretera y en campo, cuando sí. la pista se pone pedregosa solo cuando se ponen pedregosas o con más obstáculos, es algo más incómodo y de reacciones más secas. Um, Recorrido de suspensiones. La original son 190 adelante, 200 detrás. La versión HP son 210-220. Uh, ¿De acuerdo? También gestionadas electrónicamente.
1: Y Ya lo dije en el otro programa, creo, pero lo repito ahora. Si queréis una GS-1250 y vais a querer hacer campo, lo primero, eh, suspensión eh, larga de 210-220. y 220, Y dos, la suspensión Sport. Sí. Que lleva un tarado más duro y que no vais a hacer tan tope cuando peguéis algún saltito en, en campo. Distancia entre ejes: 1514 es la que
0: menos distancia entre ejes tiene, la que, por eso hace que sea una moto extremadamente ágil. Y eso, el telelever ayuda a que esa distancia entre ejes tan corta no suponga problemas cuando vamos rápido. A altura del asiento: 850, un poquito menos que la, que la Tiger Rally Pro, y también 870 en pues, su posición más alta. ¿Qué lleva de el, serie? El ¿Qué lleva de serie? Claro, de serie tal cual, sin ningún pack extra.
1: No lleva ni motor, creo. No lleva ni motor.
0: <risa> lleva el ABS Cornering, lleva el e la llamada de emergencia en caso de caída o accidente, tres modos de conducción, el asistente para arranque en pendiente y tres años de garantía. Eso, con solo estos extras de serie... Uh, el precio está en 20.680 euros. Es decir,
1: vale 3.000 euros menos que la Triumph, cosa que dices, hostia, ¿una oh. BMW más barata que una Triumph? Sí, pero claro, la Triumph viene con solo le falta que lleve cocina, y la, y la BMW lleva lo mínimo sí. legalmente exigible. Si sí, intentamos
0: más o menos equiparar la misma equipación que tiene la Tiger Games de, de serie a la BMW, tendríamos que añadir algunos packs, y esto supondría no un incremento de precio hasta los 23.805, con lo cual sale, se quedan hostia, por 10 so, euros so. pero, 10 euros. si nos gusta hacer off-road y queremos las llantas de radios, queremos los neumáticos de taco, aunque van, vienen sin coste y queremos sí. esta suspensión con más recorrido y con el tarado más deportivo, nos vamos a nos vamos a 25.698 euros que sería la versión HP, con las llantas de radios, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuidado, cual, y cuidado. Vamos,
1: ¿Y, no incluye, eh... y no incluye las barras de defensa del cubrecarter que sí lleva la triunfa. Correcto. Es decir, a igualdad de equipamiento... Bueno, las defensas bajas en el pack enduro. Las suspensiones ah, en Sport van
0: aparte siempre. ¿Cómo? Porque la suspensión Sport, aunque cojas el pack rally y todo, va la parte. tienes que pedir sí, sí, aparte. Va aparte, ¿eh? va, va aparte. O sea, la suspensión
1: Sport es un extra sí, sí. que no está incluido en ningún paquete. Así que nos vamos como unos dos, casi casi... 2, 3.000,
0: 2.500. Sí, o sea, de 23,700 a 25,700. O sea, nos vamos casi, casi eh, 2.000 euros más, perdón, sí, 2.000 euros más arriba en el caso de la GS que de la Tiger. Y con un año, con un año menos 2, de garantía. Y con un año menos de garantía. Bueno, a ver, por asfalto, ese es el, quizás el punto más fuerte de la GS-1200, por carácter de motor, un motor con muchos bajos, muy fácil de, muy de, fácil de, llevar. de llevar, que siempre tiene respuesta todo, que el de la triunfa hasta el tricilíndrico y tiene gran cilindrada, tiene una respuesta muy lineal, el motor boxer que es, tiene el centro de edad más bajo sí que hace que la moto en carretera de curvas sea mucho más intuitiva y fácil de llevar y, y sobre todo el telelever que en, en, sobre todo cuando vas cargado o por puertos de montaña en conducción más deportiva, hace que esta distribución de masa en las frenadas se minimice mucho, de hecho con el telelever no existe eh, y en la Trailer 1200 una de las cosas buenas que tiene es que puede regular la suspensión electrónica en marcha Lleves el mapa de, de conducción que lleves La puedes regular su dureza en marcha Más o menos Con lo cual, si haces una conducción deportiva Puedes ajustar el tarado a, Tarado mucho más eh, No sé la palabra duro. Más duro Y, y te vendría un comportamiento en carretera eh, Muy bueno Así que, si te gusta una opción más Fresca de estética, más novedosa Y con un comportamiento off-road Para alguna aventura de las tuyas, mejor Quizá la Tiger 1200 es más buena opción Y si quieres una moto de haga para todo, que por cada vaya bien y que pueda ser cargado hasta arriba y funcione también bien, porque por el Trelever y, y su manera de, de funcionar ayuda, es la GS1250.
1: ¿Y así? ¿Con cuál te quedas? Uh... Mójate, mójate. Que nos han criticado no, el último dale. Versus que no nos mojamos. Cierto.
0: Mójate. Es que de, depende para la que vas. Para
1: mi uso o sea, actual. ¿A qué final. poco mojado estás? No, tío, para mí Has ha sacado actual. la toalla antes de poner el tiene el agua. lo no, 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 no. sabes.
0: A mí le he de decir que me gusta mucho más la Tiger en comportamiento uh, off-road, ¿Sí? con diferencia además, porque sobre todo por temas de suspensiones y por el anda 21 y por el comportamiento que tiene muy homogéneo, funciona muy bien, con lo cual yo por el off-road que hago y que me gusta pisar sería eh, mi opción. Lo que sí que me gusta de la GS es que realmente por carretera es mucho más neutra y puedes ir a un ritmo más rápido totalmente despreocupado, que a veces es bueno y es malo, pero te permite ir a ritmos mm, ligeros eh, con total despreocupación con lo
1: cual yo sin haber probado todavía la 1200 que por cierto ya os digo los que seguís mi blog apuntaros hijos de puta es que eh, dentro de poco dentro de poco quizás el siguiente blog será de la, o sea, 1000, de la Tiger 1200 no la he probado con lo cual no puedo opinar pero sí he probado muchísimo la 1250 y puedo decir que eh, siempre digo que es la moto más fácil para llevar rápido sí. en carretera si quieres ir muy rápido es igual de difícil que en cualquier moto pero eh, en cualquier moto ir rápido ya empieza a ser complicado y en la GS es muy fácil y trazar bien y todo. Con lo cual, para mí en carretera, creo que es difícil que la Tiger me convenza más que la 1050 Y en campo, la 1050 me encanta por todo lo que tiene y como que sé todo lo malo y ya lo sé cómo evacuar. O sea, claro. me veo una piedra, ya, ya sabes cómo trazar Correcto. para no pisarla. Correcto. Eh, no le veo pega alguna, pero sí que es verdad que el hecho de llevar llanta 21 y 18 ya dice mucho, que llevar suspensión Showa, que cuidado, eh, aquí todos sois muchos de White Power y de las Conevalde, pero sí. Showa, Callaba y White Power son tres marcas topísimo de gama que pueden hacer suspensiones la hostia de buenas, con lo cual eh, el hecho de que sean una Showa para mí ya dice mucho, que son muy buenas. Si la Marzochi, <ríe> ya tendría una opinión distinta. Pero,
0: de hecho, eh, tiene, tiene el, ese comportamiento que encontramos en la 900 de suavidad, de funcionamiento, pero sin ser blandas, a contrario, sino tener un talado correcto. La 1200 tiene no, el mismo comportamiento. También. Esa suavidad de funcionamiento no son para nada secas, pero tienen la dureza necesaria para poder ir a ritmos perfectamente Aquí rápidos. Aquí el tema es, sin, si sin es nada. solo puedes elegir una moto, ¿Sí? no una para carretera y otra para off-road, claro. sino una. Él, yo ya Él se quedaría la Triumph sí. Tú la
1: Tiger. Yo, cuando la pruebe en mi blog, ya lo contaré. Ahora mismo me quedaría con la GS. Es así, porque sí. no he probado la Tiger. Con lo cual, y sí. dudo que gane en carretera y en campo puede que vaya mejor. Pero, como que a mí, al contrario de que muchos se piensan, me gusta más la carretera que el campo. Eh, a mí me gusta más el campo que la carretera. Me gusta mucho el campo también. ¿eh? Pero si tuviera que elegir con cuál de las dos dejo de hacer, eh, la carretera me gusta mucho porque siento que puedo ir mucho más a mi límite. En, en campo, el límite me lo pone más el entorno que los estoy árboles, viendo. Pero, pero en, entonces eh, me gusta mucho ir rápido en carretera, con lo cual la GS de momento es mi elección. Pero quizás en mi blog lo cambio. Lo tenemos... Programa Bien. acabado 30 minutos después, eh? Programa sí. acabado, Dani. Eh, Venga,
0: 50 y pico minutos. Uh, acabado.
1: A tomar por culo. Hasta la semana que viene. Hasta